0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие есть не просто явление истины, это явление самого спасения во Христе, и это же есть, можно сказать, некий критерий истинности всего, что может быть в жизни и отдельного человека, и вообще человечества, самой истории. И хотя порой, если ну, так, задаться вопросом применительно тем или иным проявлением жизни человеческой, общественной, далеко не так просто понять правду Божию, потому что критерии истины Евангельской во Христе, это не есть какой-то механический формальный принцип которые можно было бы вот так вот легко, не задумываясь, безошибочно примерять к любому человеку или к тем или иным явлениям и проблемам. Это требует, можно сказать, приложения совести, это требует определенного усилия, усилия веры и усилия, можно сказать, что и превозможения самих себя, самого себя человеком об этом Господь и говорит и неоднократно в Евангелии, и говорит и более того, что само спасение обретается взятием креста своего на себя. Так Христос непосредственно и обращает эти слова к своим ученикам и ко всем верующим в Него и всем, кто желает обрести истину и спасение, что если кто не берет креста своего на себя и идет за мной, тот недостоин меня. И кто захочет душу свою спасти, вроде всем прелюбодеянным и грешным, постыдиться меня и Евангелия, тот потеряет ее. А кто потеряет душу ради меня и Евангелия, тот спасет ее. На самом деле, ничего здесь такого архисложного, хитрого в этих словах нет. Просто если человек хочет остаться в том качестве, каком он есть, пораженным грехом, еще от утробы матери, можно сказать, спасти себя, сохранить, законсервировать, если так можно, выразиться в качестве именно вот греховном, неоткрытом для действия благодати Божией, таком самозамкнутом. Это и есть, в общем-то, для вечности по отношению к истине, к Христу, погубление души. А кто сподобится погубить в душе грех, страсти, собственную гордыню по действию благодати Божией, тот действительно ее имеет возможность спасти во Христе. Человеку вообще в греховном таком именно качестве, поврежденности, греховной свойственно стремление именно обустроить так свою жизнь, расширить, можно сказать, себя именно в греховном качестве, обезопасить себя в этом греховном качестве, избавиться от каких-то проблем, не меняясь самому, получить, может быть, и какую-то власть еще над другими людьми, потому что в этом, в особенности, человек собственные страсти начинает реализовывать. Недаром даже те, кто стяжал большие богатства ну, в таком материальном финансовом плане, а за последние там, четверть века много разных такого рода примеров, они потом говорили или говорят, что в какой-то момент деньги уже перестают их интересовать, начинают интересовать какие-то другие вещи, ну, которые тоже с помощью там, можно денег достичь, власть даже. И недаром такие примеры, когда человек, достигший какого-то богатства, там, более или менее праведным путем, а чаще всего в нашей новейшей истории это все неправедным путем достигается. Он вдруг начинает заниматься политикой. Ему вдруг хочется во власть. С одной стороны это можно объяснить, что таким образом, будучи во власти, он может как-то и свои финансы умножить. Но с другой стороны дело тоньше, глубже, можно сказать, и хуже. Потому что хочется уже что-то еще, власти некой, властвовать над человеком. И здесь мы слышим в Евангелии слова. Что толку человеку, если приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп он даст за душу свою? И действительно, можно какие-то великие богатства обрести, там стяжать, а если ты при этом душе своей повредил, как ты это исправишь? Ну, Кроме покаяния, веры, обращения ко Христу, но ведь этого надо сподобиться, обрести веру, а грех-то он еще больше ослепляет и лишает возможности увидеть во Христе истину. Чем больше человек грешит, тем более он греховно ослеплен. Чем больше он стяжается этот мир приобрести, тем у него меньше шансов на покаяние. Это нельзя сказать, что это невозможно. Но по той простой причине, что он и покаяние это уже тогда не ищет. А ищет как можно больше еще эту власть утвердить. Хотя самое страшное, особенно для таких людей, то, что смерть не за горами. Все-все можно казалось бы приобрести лучшие услуги медицины лучшие, а тем не менее она не дает бессмертия, она не дает победы над смертью. Эти вопросы из древности пыталась и пытается до сей поры и магия решить такое магическое восприятие, когда человек с помощью потусторонних сил, по сути духов злобы, часто не понимая, что это духи-то злобы что это обращение к самому дьяволу, а часто и понимая, пытается эти вопросы жизнь свою как-то устроить, а это все не просто грех того, что в этом есть обращение к дьяволу, а по большому счету всякого рода магия, она у Бога и ублюдочна, потому что это не есть обращение, понятно, дело, ко Христу, какое согласие между Христом и Велиаром. Можно обратить внимание, что там разного рода колдуны, там маги, они много могут и о Боге говорить, упоминать Бога. Но, как правило, они Бога упоминают как некую безличную силу, такой некий принцип, да, что вот там, да, Господь, там, Бог там. А не упоминают, не оперируют, не обращаются к имени Христову, потому что не в состоянии. Нет действительно согласия между Христом и Велиаром. А в том, в чем нет Христа, все это счета. Потому что без Христа ничего человек не в состоянии обрести благого. Если мы со Христом, то у нас все есть. И устроение этой земной жизни Бог дарует все, что нам необходимо. А самое главное, у нас есть жизнь вечная, Царство Небесное. Если в нашей жизни нет Христа, как ни тушься из кожи вонь не лезь и даже каким-либо магическим ухищрением не прибегай, ты несчастный человек. Потому что ты и душе своей вредишь, пытаясь все эти блага этого мира стяжать и утвердиться в этом. И лишаешь себя самого главного Царства Небесного вечной жизни во Христе. Иногда нам кажется, что Мы люди такие немощные, что вроде как и вера у нас есть, а мы ни на что не способны. Но на самом деле бороться с грехом, особенно если почитать пример святых отцов, конечно, такой серьезный аскетизм, он не всем подвластен. Хотя Христос тоже ясно в Евангелии говорит, что сей род изгоняется только молитвой и постом. Избавиться от дьявола можно только не давая власть собственным страстям и грехам, и молясь, обращаясь к Господу. Но в то же время мы должны иметь определенное мужество веры, твердость, такую верность Христу, несмотря на свои немощи. И сама наша жизнь она показывает, что действительно порой в жизни есть место, так сказать, подвигу. Иногда Господь показывает. Недавно прочитал в интернете про одну девушку, молодую совсем студентку которая тяжело заболела смертельно вот. и у нее была возможность поехать в Израиль и надо было только в анкете указать вероисповедание, галочку там в том или ином пункте поставить, что или атеистка или иудаизм исповедует, но никак не христианка и тогда можно было бы фактически бесплатно получить шанс излечиться, но девушка была действительно воцерковленная и православная и она отказалась от этой возможности, сказала, что я не могу отречься от Христа, хотя, казалось бы, нужно-то было все там галочку поставить, никто там не приставал с каленым железом пытать, отрекайся. Но действительно речь шла о такой физической жизни или смерти, о выборе. И человек сделал такой вот выбор и представился. Вот, отошел ко Христу, обрел Царство Небесное. А можно было, конечно, и смолодушничать, что там подумаешь, какая-то галочка, казалось бы, нет. Иногда вопрос он действительно может ребром вставать. Это даже не единственный случай, я тоже знаю один случай, может, он не такой острый был, среди знакомых там друзей, покойный уже был человек, поэт. Вот. У него была тяжелая травма позвоночника, и он после этого крестился. И тоже возник похожий вопрос, что можно поехать в Израиль на какие-то процедуры, грязи, мертвое море, очень эффективно. Но когда вопрос встал, что надо тоже эту галочку или там, или в другом месте ставить, он тоже принял решение, что он не может таким образом как-то отрекаться от Христа. И тоже такой был подвиг исповедничества на самом деле. Но он умер не от этого, потом еще прожил достаточно более-менее продолжительное время там такой вопрос острый не вставал, хотя человек был до да, травмирован. Но вот такие эпизоды они бывают. То есть бывает, когда нас, кого-то из нас именно вопрос встает именно острый ребром, поступить по христиански или нет. И дай бог, чтобы мы действительно находили в себе мужество и верность заповедям евангельским самому Христу. Хотя, наверное, в меньшей гораздо степени на каком-то таком неявном, можно сказать, каждодневном бытовом в каком-то смысле уровне, этот вопрос у нас часто возникает, как поступить применительно в той или иной ситуации, к тому или иному человеку, пожертвовать чем-то, временем своим, мнением своим, силами своими, или отмахнуться. А я сегодня не могу, а я с утра на службе был, а мне сегодня некогда, а у меня сегодня Акафис надо читать, Богу молиться, поэтому не могу тебе помочь, извини. Что-то подобное с нами происходит почти каждый день. Иногда даже незаметно для нас, потому что мы часто и не задумываемся, и не молимся, и не просим у Бога насчет разумления, даже и не замечаем, что этот выбор был. А надо учиться замечать и стараться, молясь, понять, а что действительно в нашей жизни является этим критерием истины на самом деле, по Христу поступить или по собственному себелюбию. И вот если мы этот выбор вообще будем ставить перед собой и его стараться осуществлять в пользу Христа, в пользу, можно сказать, самой истины евангельской, это уже будет действительно погублением греха в нашей жизни и спасением души, взятием креста своего на себя. Мир этот Окружающий нас, он всему противоречит этому. Он не жаждет, он не хочет брать крест Христов на себя. Он хочет развиваться в тех грехах и страстях, которые, в принципе, этому миру свойственны. И мало того, современный мир, он все больше старается декларировать вояльность такую к греху. Так называемая это пресловутые ныне ведущие Запада толерантность и политкорректность – это на самом деле есть вояльность греху. Свобода для греха, причем декларативная свобода для греха Это есть такой всеобщий соблазн, который начинает проповедовать мир сей Благодаря тому, что западная цивилизация рушится именно, рушится именно потому, что перестает быть христианской Ибо она именно созидалась на заповедях евангельских фактически Теперь, отрекаясь от этого, эта цивилизация устремляется к собственному же цивилизационному краху хотя это может продолжаться еще достаточно в рамках в масштабах одной человеческой жизни более-менее продолжительное время, но чтобы вокруг не происходило, поскольку нам дано Евангелие как спасение во Христе и как критерий истины и более того и чаша Христова, то мы должны этим всем благодатью Божией вооружаться для того, чтобы наша земная жизнь осуществлялась именно во Христе спасительным для вечности для нас образом. Господи, помоги нам в этом. Аминь.